0: Men tillbaka till podden Varför Spanien? Kristina här och Lisa här. Idag får vi träffa en spännande kvinna. Hon är född i Indien, uppvuxen i Sverige. Flyttade som ung till England där hon har haft en lång karriär. Bland annat skaffat familj och eh, arbetat som sångerska. Idag är hon i Spanien. Och en ny karriär har kommit in i hennes liv. Hon är president, partiledare för ett politiskt parti. Vi hälsar dig Helena Åkerman, hjärtligt välkommen till oss. Tack så jättemycket. Ja Helen, varför Spanien för dig? Varför Spanien för mig?
1: Det började för 5-6 år sedan när jag började plugga på universitetet i England. Som vuxen student Och då är det ju så att man har ett utomlandsår Det tredje året Och då sa mina lärare till mig Ja men du behöver ju inte göra det här utomlandsåret Du är ju mamma och du är lite äldre Och då tänkte jag va? <laughs> Visst jag lite äldre Men det är klart jag ska ta den här liksom eh, Möjligheten Så att jag letade ställen Och det var svårt med två barn Att hitta ett ställe där de tog emot mig där jag inte behövde betala för barnen höll jag på att eller jag kunde jobba in mina timmar. Och så googlade jag faktiskt utomlands ut, utomlandsskolor eh, i Spanien. För min eh, fil kan vara på spanska, spanska och franska. Och då hittade jag skolan här, Skandinaviska skolan, och eh, tog mig hit som sagt med två barn. Visste inte riktigt vad jag eh, liksom hade åtagit mig, men eh, det blev ju väldigt bra ändå till slut. Det är ju
0: jättehärligt och modigt också, men vi är ju lite mer nyfikna på, vad du du vad är ju svenska? Du pratar ju svenska och ett svenskt namn och så går du i skolan i England. Men vad har hänt innan då? Vad har du för bakgrund här?
1: Okej, okay, så äh, låt mig berätta lite om mig själv. Så äh, född i Indien, adopterad från äh, en väldigt tidig ålder, typ ett år och sen uppvuxen i Lund. Där jag fortfarande har mina föräldrar. Min pappa är professor i geologi och min mamma är doktor. Och har rest väldigt mycket under mitt liv
0: därifrån. Oj, härligt vet du. Så att du har vuxit upp i Lund och det kan man nästan höra på din dialekt kan man säga. Eller? Du menar min lundensiska? Ja,
2: precis.
0: Ja. Och sen då, när du växte upp, du hade en bra... Uppväxt, vad jag har förstått Och du tog dig sen över sundet eller vad man säger till England va? Eller?
1: Alltså det började lite tidigare än så Jag kan säga att när jag var 12 så flyttade min pappa till Afrika Och då flyttade jag och min bror med honom Så vi, gick, vi bodde i Afrika, i Lesotho, nära Sydafrika under nästan två år. Där jag gick på en internationell skola. Um, och jag tror där så började det här liksom. Hungen för att resa och träffa andra kulturer och språk. För där lärde jag mig engelska på riktigt. Och okay,
0: vad spännande det jag låter. Jag, jag,
2: du är ju riktigt internationell. Ja. Vad fantastiskt liv du lever. Ja och sen när jag tog
1: studenten eh, i Lund, 18 år, så bestämde jag mig för att ah, men nu har jag ju pluggat franska så pass länge och min farfar var eh, lärare i franska. Och så tänkte jag att äh, jag måste lära mig det här språket på riktigt. Så att jag åtog mig att eh, åka till Lausanne i Schweiz. Jag jobbade de sista två åren under gymnasiet, samlade ihop pengar, tittade in annons, hittade ett jobb och åkte dit och var fiopère
0: eh, i under ett år. Oj då! Au pair också ja, Jättekul ja, ja. Ja. Och sen, sen, Men i två år sa du, du Du hade tänkt bara vara där en kort stund då För att gå vidare med Så låt, låt mig säga äh, Afrika var två år ja. Men det var när jag var 12. Ja. Och sen
1: när jag åkte till Schweiz så var jag där i ett år Kom hem till Lund Packade om min väska Tvättade vad jag behövde tvätta Hade 200 pund I min ficka en väska och sa till mina föräldrar... Nu åker jag till England, London.
0: <skratt> <skratt> Vi ses.
1: Och jag kommer aldrig tillbaks.
0: Nej
2: men... Oj, oj, oj. Och vad hände i
1: London då då?
2: Berätta.
1: Alltså, så där, kärleken, kärleken. Jag hade ju förälskat mig en man.
2: Ja, vad um, härligt.
1: Så, England lockade ju väldigt mycket. Um, och det var tufft. I England, vad hände där? Man, jag fick verkligen leva från början. Alltså jobb, hus integrera mig i samhället där språket, kompisar du vet, etablera relationer från början och det är ganska tufft även om, klart när man är ung så är det ju lättare för man har ett annat liv men, och sen gick det jag har liksom, jobbat upp mig där mm. Mm. till att jag hade barn
0: Ja, du ser det är lång väg till temporary brukar de säga <laughs> men jag menar du du bara stack dit, kände du den här mannen när du träffade honom innan eller blev det att du bara du skulle till London av någon anledning och sen träffade du din blivande man, eller hur? Nej,
1: så jag var ganska tuff. Vi hade träffats innan jag åkte till Schweiz och så tänkte jag, nej men nu får du liksom följa din väg här och inte följa honom. Så nu åker du och gör det du har bestämt att du ska göra så jag åkte till Schweiz och vi hade kontakt och vi träffades och så vidare och då utgick det ju att det var något riktigt. Så när jag sen kom tillbaka från Schweiz så tänkte jag, nej, men det är där jag vill vara. Men vad jag gjorde var som var smart. Jag flyttade inte in med honom, jag förlitade mig inte på honom. Utan jag skaffade mitt eget jobb, eget ställe att bo och är egna, liksom, social.
2: Mm. Får jag fråga nu in emellan här. Vad kom du säga att du tänkte på det viset? Alltså, det är en jättebra
1: fråga. Jag tror att... Um, jag har alltid varit ganska självständig ja. Och eh, det får jag väl tacka mina föräldrar För att de har uppfostrat barn Vi alla är väldigt självständiga Har aldrig varit rädda för att leva våra liv och jag tror också så som mamma, jag är mamma till två barn, en som är 15 och en som är 11. Härligt! Ja, 15-åringen <laughs> framförallt. Nej, de är jätteunderbara. Men jag tror på det här att man, man har sina barn men att man uppfostrar dem till att de ska vara självständiga. De ska inte för lite, de ska leva sina liv. Och så har jag levt.
2: Och så har jag tänkt. Jag var ganska gammal. Ja, ja, men det är fantastiskt eftersom att... Eh... Idag är det ju många som inte lever sina egna liv utan de lever och ingår i någon annans plan. Mm. Och du var ju ganska tidig och bor barnbrytande egentligen för att jag kan tänka att det var inte så många som levde den typen av liv som du levde. Nej
1: men så tror jag också att man påverkas väldigt mycket av sina föräldrar och hur ens föräldrar lever och tänker kommer ju... Min pappa reste väldigt mycket men när han var i Indien så jobbade han där. Och han adopterade mig från Indien och de levde där i fyra, fem år. Och när man tittar på sina, alltså ens föräldrar är ju förebilder. Mm. Så man tittar ju på hur de lever och man ser att de har levt ett liv där de har vågat ta
2: risker och leva i äventyr. Så präglas man ju av det. Absolut och det är ju det här med familjemönster. Som är så intressant. Antingen så fortsätter man ju följa det om man tycker att man har haft det bra och man delar de värderingarna och, och så vidare. Eller så kan man ju ändra på familjemönster som man inte uppskattar och mm. skapa egna familjemönster då som kan följa eh, sin egen generation. Men eh, ja, det här, det här låter jättespännande tycker jag, din resa. Så hur många språk talar du idag? Så jag pratar fyra språk. Oj, oj, oj. Min filkan var en dubbel
1: filkan. Jag vet inte hur man säger det på svenska. Men det var en um, honors degree. Sandwich degree. Så den var franska och spanska. Och spanska hade jag aldrig pratat innan. Utan man var tvungen att välja språk. Två språk. Och tyska har jag pluggat men jag tänkte. Uh. Så jag valde spanska och tänkte. ah Det löser sig. Um, och så pratade jag franska, spanska, engelska och svenska det är fantastiskt.
0: Super, superbra hur Super, det är. Superwoman. Mm. Men eh, om vi säger, nu var du i England. Du träffade din man. Du hade honom lite på sparlåga innan han visade <gör> sitt rätta ansikte. <gör> och sen bestämde ni er <gör> att eh, gifta er. Vi gifte oss aldrig. Nej. Men, eh, men
1: vi har två barn tillsammans. Ja. Eh, och eh, 20 år tillsammans var vi. Och han är och fortfarande är väldigt, väldigt... Eller man säger, mm. I mitt liv, i pojkarnas liv. En fantastisk man faktiskt, musiker och så vidare. Så att jag hoppas att våra barn präglas lite av min personlighet, som är det här att leva och våga, och hans personlighet också, som är att leva och våga och, och, och leva sin passion. Det är men, viktigt. Var inte du också sångerska, hör du? Jo, jag fortfarande sjunger, men äh, har alltid sjungit. Det är väl min första passion? Språk är inte min första passion. Jag är väl mer. En person som lär mig språk från ett socialt mm. eh, ursprung eh, För att man måste eh, Sång har alltid funnits i mitt liv, fortfarande Och för mig är musik väldigt, väldigt viktigt Och för mig är det en slags terapi, kan jag säga
0: Du sjunger ju otroligt oh. vackert ja, jag har Tack. hört dig sjunga några gånger Tack Tyvärr har jag missat inspelningen av det, men det ska vi göra en gång. Ja, mm. får vi göra. Får vi göra. Får komma mm. hit igen. Mm. Mm. Ja, men i alla fall, mm. ni, ni satte bo. Ni fick två fantastiska söner. Bara ja. den ena har jag träffat ja. ett par gånger. Ja. Och nu är du i Spanien och din man är i England.
1: Ja, precis. Mm. Nu är vi inte tillsammans längre, men jag måste säga att utifrån det här med utbrott eller om man säger, och relationer. Han bor 50 meter från mig. Ja. Så att barnen springer fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och vi har en väldigt,
0: väldigt bra nära kontakt. Så som man måste ha när man har två unga ja, men det barn är, som det man uppfostrar. Jätteviktigt och det är jättefint att ni kan behålla det. För att det är ju era... Ädelstenar så att säga. Precis. Som du ska ta hand om Precis. jättebra. Och det, det, det du också förmedlar lite grann till mig här. att Du kommer från en familj, en överlevad familj. För, som har rest och tagit, vågat ta risker. För mig är det intelligens. Det... Precis,
1: det finns ju så himla många olika sätt att vara intelligent på. Alltså man kan ju vara akademiskt väldigt intelligent och socialt inkapast. Mm. Liksom ja. som man säger. Um, och jag... Um, har väl funnit en balans mellan det två. Mm. Att smart nog men ändå kapabel att kunna liksom vara social i väldigt olika sammanhang. Och utifrån, utifrån det har jag också levt ett väldigt, lever ett väldigt rikt liv.
0: Mm. Jättehärligt. Mm. Så kan vi väl säga, då kom du hit tillbaka till Spanien för... För ett år sedan. För ett år sedan. Mm. Så att
2: då, då är den spännande frågan här. Ditt varför Spanien?
1: Mitt varför Spanien. Om jag ska vara helt ärlig. Så när jag var här 5-6 år sedan. Så fräskade jag mig i Spanien. Livet, människorna, språket, kulturen, maten. Allt det är ju väldigt olika. Varje kultur har ju sina, sin skärm. Men det var någonting som för mig. Satt väldigt väl med mig här i Spanien. Um, och jag åkte tillbaks till England för att fullfölja min filkanna. Alltså, jag hade inte fått fullfölja den om jag inte åkte tillbaks. Så då stod jag där och tänkte: mm, vad ska jag liksom? Ska jag uppoffra den, stanna kvar och leva, eller kommer jag ångra det? Och då fattade jag beslutet. Och det var inte ett lätt beslut att nej, jag åker tillbaka och fullföljer
2: den. Ja, så att det var egentligen så att det var ett genomtänkt beslut och eh... En, ett strategiskt tänkande Från din sida Blandat med den passionen du kände För att stanna kvar i Spanien
1: Precis Jag menar Helt klart så hade jag velat stanna Pojkarna var båda här Och i skolor och det var väldigt, Vi levde ett väldigt bra liv Men eh, sen måste man också liksom Inte tänka bara på sig själv jag hade, Det var lyxigt för mig Att komma hit och ta med pojkarna Sen har ju de sin pappa i England Och det är superviktigt jag vill fullfölja min fyllkan. För jag vet alltså, det, det saker som man inte vill ångra. Um, så det, kände, det var rätt. Och det var rätt beslut kan jag säga. Sen fick jag möjlighet att komma hit
0: igen. Um, ja. ja. Och det var för ett år sedan ungefär då. Och det, var, det var för ett, ett år sedan. År. sedan ja. Och då tog du med din, din yngste son Dante. Mm. Mm. Precis. Så barnen nu har ju levt separerade från varandra. Den ena med pappa den andra med mamman. Och ja. det har väl gått väldigt bra.
1: Det har gått jättebra. Alltså där igen vad vi pratade om innan, det här med ens uppväxt och hur man präglas. Det är precis ett mönster utifrån vad min pappa gjorde då när vi åkte till Afrika. Då var två barn med mamma och två barn med pappa. Och jag ähm, vet att min, till exempel min engelska mitt sätt att vara på, äh, att inte vara rädd för nya äventyr är mycket på grund av det. Och jag ville lite, jag vill lära mina barn det här. Att Våga att ta risker. Att det alltid finns en trygghet i ens föräldrar och, och de man känner och de man har nära. Men att livet är ändå ganska kort. Och att man, eh, man kan lära sig så himla mycket på att resa och leva i andra länder och lära känna andra kulturer. Absolut, absolut. Mm. Så att om man
2: Ja, det gör vi verkligen. Så att om man nu tittar lite grann på hur det ser ut framöver då. Hur... Vad är det som kommer att hända och vad är dina, din största utmaning framöver?
1: Alltså helt klart så är ju min största utmaning mina barn. Mm. Alltså det, ska, det är ju en prioritering som förälder. För det man inte gör nu får man ta sen. Ja. Så om man är inte är där för sina barn och uppfostrar dem och leder dem på rätt väg. Och den här balansen att var där och var på dem på något sätt men ändå ge dem frihet, den är ju konstant ja. så den största utmaningen för mig är att jag eh, kan upprosta mina barn till att vara självständiga, snälla intelligenta eh, sunda människor mm? Jag
0: har en fråga ja. jag lärde ju känna dig för 7-8 ja, månader sedan ja. och det var ju på ett äh, möte här när vi skulle äh, titta på vi bor ju i hela Costa och vi betalar ju skatt här naturligtvis. Ja. Men vi märker att våra skattepengar flyr iväg till, till residentstaden Aurela. Mm. Och vi pratade om det här så det var ju grönsamverkan och människor som ville något mer med där vi bor och ville bli bättre. Mm. Och då lärde vi känna dig här nu då. Mm. Och du tog dig sen an att du har ju blivit en partiledare här. Du är lite politiskt engagerad måste vi väl säga. Precis.
1: Precis, jag är ju partiledare för partiet Claro, som är just här för kusten. Vi har precis gått igenom ett val där det gick väldigt, väldigt bra för oss. Jag åtog mig det, jag började för 5-6 år sedan, jag var väldigt intresserad medan jag jobbade på skandinaviska skolan av två anledningar. En anledning var att jag sökte så mycket möjligheter som helst att integrera mig med andra spanjorer. För att lära mig språket, det är ganska svårt här att prata spanska när det är så mycket ja, skandinavier och, och engelsmän och, och två, att jag var chockad över hur mycket pengar och skatt som betalas här från kusten Som sen inte kommer tillbaka till kusten, att det kunde få se ut som det gör Och det finns ju anledningar till det och då tänkte jag alltså, men att politiskt är jag, politisk? jag är absolut politiskt inriktad på många olika sätt. Inte bara här utan överhuvudtaget mitt tänkande. Och då tänkte jag, är det någonting jag kan göra? Är det någonting jag kan medverka med? Eller så, så vill jag göra det. Jag tycker man har, en, man har en plikt och man har möjlighet att ha en röst.
0: Ja, och det kan vi säga. Politiskt och politiskt, det här är ett lokalt parti som värnar om skattebetalarna att pengarna ska komma tillbaka. Det är väl där vi befinner oss. Och där är ju du en drivande kraft. Så vi kan säga, här i Aurela Costa, i Aurela, i Vigabacha, där är du ett känt namn mm. faktiskt. Mm. Ja, och jag, det är
1: liksom en, det är en ära. Alltså jag pratar svenska så jag kan representera Skandinavierna så mycket jag, jag kan. Jag pratar engelska mm. och har levt i England väldigt, väldigt många år. Så kulturellt har jag ju liksom båda sätt att tänka på. Och så pratar jag ju flytande spanska. Så att jag kände att jag kunde vara liksom, vad säger man, talesman. Ja. För mm. det, det som bor här betalar skatt, som har frågor, som vill ha hjälp. Och det var faktiskt mitt enda, enda mål.
2: Mm. Ja.
0: Och det är jättebra Vi behöver eldsjäla Vi Absolut. behöver människor med Absolut. passion för, för och Som
2: att, vill hjälpa till ja. Och vill stötta Och vill någonting Så att alla ska kunna leva på ett liknande vis Och ha det bra
1: Med någonting annat så vill jag ändå framlägga Att det här är ett fantastiskt ställe Att bo på Att vi har det väldigt väldigt bra Vi har det faktiskt väldigt lyxigt Och då pratar jag inte bara om väder
2: Jo, det var precis det jag tänkte på. Om du skulle kunna ge dina tre bästa tips om ditt varför Spanien. Vad skulle de tre områdena vara eller vad skulle det vara för tre tips som har påverkat dig mest och som du upplever varför Spanien för dig?
1: Okej, okay, inte, inte direkt kanske i den här ordningen men definitivt språk. Att jag har fått lära mig ett fjärde språk. Ja. För mig är språk otroligt viktigt om man vill lära sig en kultur, en, en, ja, mm. en befolkning. Ja. Att integrera sig är väldigt, väldigt viktigt. Ja. Två, um, hur jag lever mitt sociala liv här. Givetvis så är det ju... Varmt och ljust Väldigt många fler timmar än i England Och kanske i Sverige mm. ja. Så man har ett annat liv Man är ute man ja. längre, äh, sporter och så vidare Och tre Ja, ja det kanske är vädret Ja, ja. Det var underbart det var det kan... roligt
2: och kul och trevligt att få höra dig och tack för dina tips Ja, tack så mycket Det var jättetrevligt att ha dig här Vi vill
0: veta mycket mer om dig Så vi kanske har möjlighet att återkomma Men vi tackar dig så mycket Helen, För att du verkligen tog tiden att komma till oss i studion idag Tack så jättemycket
2: Ja, tack så hemskt mycket Och du som vill veta mer om Helene Åkerman Gå gärna in på hennes Facebook Där du kan kontakta henne via Messinger Och titta gärna in på det lokala partiet Klaro med C, som du också hittar på Facebook.